0: Cette semaine, dans le balado, on revisite la guerre du Liban des années 80, on expose la dure réalité des femmes de ménage françaises en Normandie et on part à la recherche d'un trésor perdu dans la jungle. Vous êtes dans mon ciné-balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Patrick! Alors, une offrande très, très variée cette semaine.
1: Oui, encore. On n'a pas... fait longtemps qu'on a eu un film pour enfants, par exemple. Ça, il faut attendre quelques semaines, mais... Oui, varié cette semaine, cela dit.
0: Alors, avant de plonger dans les sorties de la semaine, petite semaine aussi en termes de, de nouvelles et bonnes annonces, mais quand même quelques trucs qui ont retenu notre attention. Donc, une la semaine dernière, mais qui est assez cryptique, mais euh, je pense que ça valait quand même la peine... Euh, de la mentionner pour les fans de Super-Héros et de Ryan Reynolds en particulier. Ouais
1: exact. Je me demandais si ça allait justement c être justement démenti. C'est peut-être pour ça qu'on a attendu. Mais euh, il a comme laissé... il a comme annoncé qu'il y aurait un Deadpool 3. Puis ça, c'est depuis l'acquisition de Fox par Disney. On en parle mm -hmm. souvent. Mais là, on se demandait qu'est-ce qu'ils vont faire eux autres avec des films plus... Euh un peu plus trash, là, moins, euh, moins général, plus mature. Euh, là, lui, euh, il a fait « Free Guy » avec euh, Sean Levy, le mm -hmm. Canadien, le Québécois même. Ben oui. Et euh, il vient de conclure euh, « The Adam Project ben, ». En fait, le film vient de prendre l'affiche sur Netflix. Puis ça, c'est d'ailleurs aussi le, le film pour lequel Claude Paré, à qui on a un entretien, en fait, la direction artistique. Ouais. Et là, il dit, ben, mon prochain projet avec… Euh, avec Sean Levy, il va être beaucoup plus, euh, comme il disait, will be more stabby, là, plus poignardant, plus poignant, en tout cas, dur à traduire exactement. Là. Puis, euh, fait il, a fait, il a publié une image sur Twitter de ces trois personnages, donc c'est comme de dire, bon, ben, Deadpool 3 va se faire, puis ça va être avec Sean Levy. Et de la manière qu'il l'annonce aussi, bon, ça arriverait avant Free Guyder, qui lui a été confirmé par Disney. Ouais, mmh. ça fait T'sais, on ne sait rien de plus là-dessus. D'après moi, il commence à l'écrire comme peut-être plus quelque chose de 2024, j'aurais l'impression. Ce n'est pas, euh, pas l'été prochain qu'on va voir ça. Ben
0: effectivement, écoute, non je pense que tout le Marvel est pas mal annoncé pour 2023. On sait quand même que euh, le grand Manitou de Marvel, Kevin Feige avait quand même euh, annoncé que Deadpool reviendrait euh, euh, sur, sur grand écran. Donc, euh, malgré euh, sa cote 18 ans et plus qui laisserait... Euh, oui, c'est aux, ce ouais, mais... <rire> aux États, unis c'est comme 13+. C'est ça. Mais aux États-Unis, c'était ouais, plus de euh, 18 ans. C'est R-rated, dans le fond, c'est ça? Oui, c'est okay. ça. Évidemment, avec la, le brand Disney tout le monde euh, se demandait est-ce qu'ils oseraient faire un film de super-héros 18 ans et plus. En tout cas, plus adulte euh, Et il semblerait que oui. Alors, on va voir euh, de quelle manière Deadpool va intégrer l'univers Marvel Mais... cinématographique Disney. -yenne.
1: Exact, parce que Fox, eux, ce qu'ils détenaient comme euh, Deadpool, c'était les X-Men. Ouais. Fait que de donner le feu vert à lui, c'est peut-être une certaine intégration des X-Men parce que dans son récit, euh, je me souviens que dans le deuxième, il voyait, on voyait Charles Xavier puis hmm. Beast puis... Euh, fait que James McAvoy et euh, j'ai oublié le nom Nicolas a
0: Nicolas aussi qui était dedans qui euh, qui dans la vieille série dx men on entrevoyait avait pas un grand grand rôle mais euh, okay. c'est quand même un des ça c'est le l'homme tout en métal là. ah ben oui fait oui, oui. c'est un des je suis en bande dessinée c'est un personnage très apprécié des, des fans de, de comics c'est ça donc, donc...
1: fait que comment ils vont lui permettre d'intégrer à ce moment là est-ce qu'ils vont en profiter pour recaster puis ça va être la fenêtre d'introduction aux X-Men puis comme on disait ben, si ça marche bien pour lui peut-être qu'il va rentrer dans un tout nouvel univers ou une nouvelle phase des, euh, des Marvel à ce moment-là je ne sais pas s'ils vont tout relier ou s'ils vont les bâtir comme séparés pour éventuellement exciter tout le public puis là les connecter t'sais. tout à fait, tout tout est ça, possible
0: euh, effectivement je pense qu'on en saura plus euh, au gré des prochaines sorties parce que c'est certain qu'avec la somme colossale que Disney ont payée pour acquérir la Fox et les droits d'X-Men, entre autres, mm -hmm. c'est sûr qu'ils vont les, les réintégrer à un moment donné. Ouais,
1: de... pas juste pour les mettre sur la glace pendant non, 15 ans. c'est <rire>
0: euh, Sinon, nouvelle... Euh...
1: Oui, il y a Sophie Dupuis qui est actuellement en tournage de son troisième long-métrage de fiction. Et elle tourne encore avec son acteur chéri, ça s'amuse finalement, c'est Théodore Pellerin avec Sophie Dupuis qui avait fait Chien de garde et Souterrain l'an dernier. Tous deux étaient dans notre top 5 de meilleurs films de l'année. Et ici, elle explore le monde des drag queens, surtout à Montréal où la scène est la plus grande, disons, de la province. Fait que, ouais, elle a dit qu'elle est, est fascinée puis euh, intéressée par cette scène-là depuis toujours. Fait que ça l'intéressait de tourner. Puis c'est Théodore Pellerin qui avait dit avait « dit Quel genre de rôle tu voudrais que je t'écrive? » Puis un peu en blague, il avait dit comme, c'est genre, euh, « Mets moi en drag queen, euh, j'aimerais ça, tu sais. » Puis <rire> un peu, ça a comme... Lui, a je, pense qu bon. <rire> ben, je pense aussi qu'il savait pas que c'était un intérêt qu'elle, avait, peut-être. Fait que, ouais, je pense qu'il voulait cet exercice-là aussi. Là. Je pense c'est quand même notre... Euh, un genre de méthode acteur pour nous, un mm -hmm. acteur très dévoué dans, dans ses personnages puis son, euh, son, son incarnation. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Bref, euh, il va jouer un, un, un drag qui développe une nouvelle relation amoureuse avec euh, un personnage interprété par le français Félix Marito lui qu'on a connu dans 120 battements par minute. Fait que c'est quand même euh, aussi dans la, la culture euh, LGBT. C'était QIA2S, la totale. C'est quelqu'un qui est quand même aussi euh, connu sur la scène. Elle euh, l'a approché, euh, un peu comme quand on, euh, on parlait de trois fois rien, d'approcher un acteur euh, étranger, mais que tu admires pour dire, « ben, gars, je m'essaye, si ça tente. » Puis lui a dit, hey, « Oui, ce scénario-là est intéressant. » Dans le fond, c'est qu'il va se développer quand même une relation toxique euh, à cause d'un peu de... de... Euh, de narcissisme, si on veut, dans l'un des, des personnages. Puis c'est Anne-Marie Cadieux aussi qui va jouer la mère du, per du personnage de Théodore Pellerin. Fait que, moi, je trouve que c'est une très belle distribution. Ouais, <rire> et il mentionnait vraiment? que sur le, le budget, il y a une bonne partie qui allait aller quand même en droit d'auteur pour des chansons, ah, là, ouais. parce que c'est une des forces euh, des drag queens quand même, le lip-sync, les chorégraphies, à fait. <rire> un peu de Rose et tout. Puis on choisit, ben, c'est de la bonne approche évidemment, c'est un tournage inclusif. Fait que tous les comédiens, les figurants, ben, c'est des gens aussi de cette communauté-là, c'est du monde du, du, du drag queen à Montréal. T'sais, je ne sais pas s'il va y avoir euh, mon autre Grenoble puis ceux qui sont vraiment connus, mais même ceux qui sont juste en, en figuration, c'est des gens qui savent faire ça. Ben, elle dit que sur le tournage aussi, ça a ouvert beaucoup le dialogue. Au lieu de juste prétendre qu'on sait mmh. à 100% de quoi on parle, ben, en recevant les feedbacks de ceux qui sont réellement dans ce milieu-là, ben, ils peuvent nous dire hey, « ça marche pas tout à fait de même » ou « ça serait mieux de Twitcher, ça, oui.
0: Donner encore plus de crédibilité à la mise en scène ou peut-être au ton de certaines scènes. Mais en tout cas, Chose certaine, ce qui est le fun, c'est que la réalisatrice se renouvelle, se renouvelle constamment. Oui. C'est le fun que qu'elle aborde toujours des, des choses, des, des thématiques, c'est ça le mot que je cherchais, différentes. Euh...
1: Oui, absolument. Fait que, oui. euh, ouais, bien hâte de voir ça, il n'y a pas de, de date. Si le tournage est là, j'imagine que souvent on donne au moins un six mois, là, fait que peut-être plus comme euh, soit l'automne ou même le printemps euh, prochain, là, dans un an peut-être. À suivre, pour, euh, qui s'appelle « Drag seulement », mais je pense que c'est juste un titre de travail. Je crois qu'on va ajouter quelque chose. Euh... « Drag Drague 2. Ma vie ». Non, je n'en <rire> serais pas.
0: Sinon, on a le droit au dévoilement d'une bande annonce, quand même assez tardive, parce que le film sort quand même
1: bientôt. Ouais, le 29 avril, fait que dans à peu près cinq semaines. Fait que ouais On l'attendait avec euh, impatience. C'est Noémie dit oui de Geneviève Albert, et euh, ça met en scène Kelly Dépôt, qu'on a connue avec euh, la déesse des mouches à feu mmh, il y a ouais. quelques années qui peut, euh, je dirais après ma barre, euh, sembler un casting euh, assez similaire là, alors que dans DS des mouches à feu, la jeune adolescente euh un peu en confrontation avec ses parents et tout, ben là, découvrait euh, la drogue. Mm -hmm. Ben là, ici, on a une jeune qui est en centre de jeunesse, puis qu'elle se fait, euh, disons, présenter le milieu de, de l'escorte à Montréal. Ça semble être, ça se dérouler beaucoup autour du, des week-ends de la Formule 1, là, qui est quand même mm -hmm. euh, une espèce de scandale classique. Mm -hmm. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu un peu dans... Euh, euh, « les, les oiseaux, oiseaux oui C'est <rire> comme un petit thème récurrent <rire> ces temps-ci. Cela dit, ben, que l'idée a pas l'air vraiment incarné ça beaucoup. Là. Fait que... Je suis très curieux de voir. puis aussi Moi, j'aime bien le feeling des, des bandes -annonces de peut-être une minute et demie, là, un petit peu plus courte. C'est beaucoup euh, la musique rythmée avec des images. On essaie de ne pas trop euh, expliquer loin, le film d'avance. Ouais. Toujours dévoiler tout de suite toutes les scènes clés. Puis les, on va se garder le plaisir de voir le film. Là.
0: Donc ça, c'est euh, 20... ouais, 29, 29 avril, hein. avril, Noémie
1: qui dit oui. Donc... Puis euh, je pense aussi qu'il va y avoir, euh, le, de ce que j'ai cru comprendre entre les branches, euh, tranquillement, les, euh, les sorties québécoises là, vont recommencer à faire des grosses tournées médiatiques et okay. tout. T'sais, comme, au revoir le bonheur, je pense qu'ils ne l'ont pas fait là parce qu'ils l'avaient fait en décembre. Puis là, peut-être aussi avec les contrats, euh, avec les comédiens, ben... Je ne peux pas leur faire huit fois. Là. Ouais. Mais euh, c'est qu'il y a de Norbourg qui s'en vient le 22 avril, il y a ça le 29. Puis là, j'ai vu d'annoncer des premières à Montréal, mais dans, dans les régions aussi là, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, blablabla. Bla. Fait que euh, vérifiez ça si ça vous intéresse. Il y a souvent des billets à gagner ou des fois, c'est même des premières qu'on appelle payantes. Fait que tu peux acheter un billet et aller rencontrer les artisans pour des petits. Euh, Question-réponse. Ben oui,
0: c'est toujours intéressant fait que comme le, formule.
1: Le cinéma québécois reprend vie.
0: Là. Yes, comme le printemps. <rire> enfin, souhaitons-le. <-le. rire> oui, il neige aujourd'hui en, en enregistrant Chouette. ça. Euh, donc, euh, sortie de la semaine, bon, ben restons euh, Saveur euh, Québec euh, parce qu'il y a un film québécois, Memory Box, euh, qui prend l'affiche, euh, qui est quand même un film assez, assez singulier qui nous montre un point de vue de la, communauté arabe euh, à Québec. Oui, au, en fait.
1: ben, ouais, au Québec. C'est une coproduction euh, Québec-France-Liban. Alors, comme tu as mentionné d'entrée de jeu, ben, on va revenir dans la guerre civile qui avait lieu à Beyrouth, au Liban, dans les années 80. Mais le thème qui est présenté ici, c'est plus comme la jeunesse. Fait que dans le fond, c'est une adolescente comment... Euh, Comment elle vit sa vie normale, si on veut, au travers de ça? Fait que pas... Il y a des moments où elle devient très apeurée, mais il y a d'autres moments où c'est juste qu'elle veut s'émanciper, qu'elle veut avoir un... un petit copain, qu'elle veut se tenir avec ses amis, qu'elle veut avoir du fun. T'sais. Puis la manière de présenter ça, dans le fond, c'est qu'on débute à Montréal avec Alex. C'est une adolescente typique de son âge qui s'apprête à passer Noël pas mal tranquille juste avec sa mère et sa grand-mère. Puis, euh, ce soir-là, il y a une mystérieuse boîte là, qui est livrée euh, au domicile. Puis, euh, au fil du temps, Alex va découvrir que c'est comme tous les cahiers, les photographies, les enregistrements, euh, cassettes, euh, audio que sa mère envoyait à son ami. Fait que dans son adolescence, en genre 13-18, c'était la correspondance qu'elle avait avec sa meilleure amie. Fait que... Euh... Et
0: elle avait quitté le Liban pour la France. Exactement,
1: c'est <rire> ça. Fait qu'il continuait à, à converser comme ça. Puis, comme un peu un journal intime... C'est juste que c'est dans un contexte euh, quand même extraordinaire. Mm -hmm. Alors, euh, ben là, sa mère veut pas qu'elle fouille là-dedans parce qu'elle, c'est comme des mauvais souvenirs un peu pour elle puis qu'elle a comme effacé ça, de, de, si on veut, un peu de sa mémoire. Mais euh, malgré tout, en cachette, elle va regarder ça. Puis ça va aussi nous, ben, souder. Oui, souder la relation entre euh, mère et fille là-dedans. Et graduellement,
0: on apprend évidemment qu'est-ce qui est un peu caché parce que la version officielle de... De l'histoire familiale et pas de tout ouais. ce qu'elle semble être. Exactement, c'est euh...
1: ça. C'est euh, ouais, une genre de famille où euh, il arrive euh, plus de malheur aux hommes euh, qu'aux femmes quand même. Là.
0: Et c'est une co-réalisation, n'est-ce pas? Il y a deux... Euh, euh, oui,
1: c'est euh, un couple, en fait, dans la vraie vie. Euh, Johanna euh, Thomas et euh, Kahil Orger. <rire> J'ai <Jorge. rire> Il La lâche et bien massacré ça.
0: On s'excuse ouais. <rire> si on a massacré le nom.
1: Et euh, en fait, l'histoire est un peu inspirée de la vie, de la jeunesse de Johanna. Mm -hmm. je crois que dans le dénouement, là, c'est pas exactement la même chose. Mais le fait d'avoir une correspondance euh, qui, elle aussi, si je me trompe pas, était à Beyrouth justement, c'est là qu'elle a grandi dans ces mêmes années les années 80. Fait qu'on sent beaucoup qu'il y, y a cet amour des années 80 dans le film, pas juste pour parce que c'est populaire, mais parce que vraiment, ils l'ont vécu. Fait qu'il y a même des chansons qui sont remis dedans mm -hmm. c'était ça. Il y a beaucoup. Euh, euh, la tune de Blondie, euh, euh, c'est pas, pas Call Me? Non, c'est pas euh, Call Me, c'est One Way, One Way oui. or Another. Et euh, euh, ouais, bref, fait il y a plein des frais photos euh, des cahiers qui sont ces photos à elle, qu'elle a retrouvées de toutes ces boîtes, toutes ces choses-là. Ils ont juste rajouté les personnages dessus. Okay. Puis dans l'exercice aussi, il y a tellement de photos qu'elle dit, avec tous les comédiens, on doit leur demander des photos de leur jeunesse. Euh, puis là, il a fallu refaire plein de montages photos pour comme, créer comme si eux, ils étaient là. Il y a une bonne partie euh, du film, le, le, à peu près la première moitié, qui c'est beaucoup... Euh, c'est comme le stock footage, toutes les photos qui vont être comme animées pour créer des transitions, créer des mouvements, parce qu'on imagine aussi... Euh, T'sais, dans notre jeunesse, puis même aujourd'hui encore avec euh, les, les téléphones cellulaires, souvent on prend des rafales de photos. Là. Moi, je me souviens que mes parents disaient ben « là, ça coûte cher de développer les photos ouais. là, quand même, <rire> les appareils jetables ou les photos argentiques. » Fait qu'on se calme. Mais nous, quand on était jeunes, on pouvait passer un, un 24 poses en, en une soirée puis des photos complètement absurdes. Ben là, ce qui se t'émet en ligne, ben tu vois, tu vas créer le mouvement dans la photo. Fait que ce qu'ils vont utiliser avec ça. Puis ce qu'on va entendre, c'est beaucoup la narration. donc la, Puisque la fille lit les cahiers, les journaux, euh, Éventuellement, on va tomber dans un, euh, plus une, une reconstitution là, de ce qui est un peu hors -cahier. Ça, c'est quand sa mère va y compter la suite de l'histoire, ce qui n'est pas dit dans, dans les journaux, là où les journaux s'arrêtent.
0: Esthétiquement, ouais, il y a vraiment une petite recherche euh, narrative, c'est de raconter les choses un peu euh, autrement. Donc, si vous aimez le cinéma d'auteur, il faut, faut se le dire quand même que ce n'est pas un film euh, hyper grand public. Là. Ça demeure non, un ça. peu plus niché. Mais, mais c'est euh...
1: très digeste. Si ouais. on veut, là, ça se prend super bien. Ce c'est pas lourd dans sa mise en scène. Non, non, c'est pas du tout pas. pointu,
0: au contraire. Puis c'est intéressant d'avoir, euh, d'être ouvert à cette communauté-là, à cette réalité-là, de, de ce qu'ils ont vécu. Après ça, l'intégration ici au, au Québec, tout ça. Donc euh, derrière, il y a un propos qui, qui est quand même... Euh, très intéressant et original, je pense, pour, pour le cinéma québécois.
1: Ouais, puis euh, le film aussi euh, fait un lien parce qu'il y a ces photographies là, mais la jeune, on voit que l'adolescente, elle est beaucoup sur son cellulaire aussi, mm -hmm. tu puis avec ses amis, la manière qu'elle converse, qu'ils s'envoie des euh, mots vocaux, genre pour, pour se parler, euh, beaucoup de photos, des choses comme ça, tu sais, reprendre, à reprend des photos, des photos, tu puis euh, ça, c'est le lien que eux, le couple, voient avec leur fille à eux aussi. c'est fait que pas c'est pas moralisateur. c'est pas nécessairement de dire qu'avant, c'était mieux ou quoi que ce soit. C'est juste de comparer que ça a changé le rapport aux photos, mais que c'est quelque chose qui est toujours important. C'est juste mm -hmm. qu'ils disent, ben, des fois, tu as l'impression que le fait d'avoir pris une photo puis de l'avoir mis dans une boîte puis de la redécouvrir plus tard... Peut-être un plus gros impact. Ça va être curieux de voir dans comme 15 ans comment on va y réagir. Mais c'est plus comme Facebook te remonte des photos que tu as prises, des choses comme ça. Tu il sais, n'y a plus l'aspect physique de ces souvenirs-là. Tout est numérique finalement. Est vrai. Mais ça, c'est vraiment une analyse qu'on peut faire du film. c'est pas le propos euh, principal du film. Pas du tout. C'est juste qu'on voit certaines euh, comparaisons, euh, si on veut, dans, dans leur manière de, de Entre photographier. Dans génération, tu sais. bien sûr. Exactement. Puis, euh, fun fact, il y a Jade Charbonneau, elle qui ouais. jouait. Euh, euh, voyons dans l'arracheuse de temps euh, j'ai oublié le nom du personnage principal pourrais... Bernadette c'est ça la jeune Bernadette puis elle est là dedans elle joue juste comme une amie je pense comme la meilleure amie de, de... La, la protagoniste principale, là, de la jeune Alex. Puis là, euh, ils s'écrivent un peu « amenés, ils vont se rencontrer dans un café. » Mais c'est très, très anodin. Puis ça, c'était avant d'avoir tourné euh, « L'Arracheuse de temps ». Puis quand on avait discuté, j'avais demandé à Jade. J'avais juste dit hey, « parce que là, j'avais vu le film à Cinémania. » Juste à ce moment-là, j'y allais parler. Puis elle s'en souvenait quasiment <rire> pas. c'est vraiment... Hey, ça a dû prendre euh, une journée de tournage, ouais, ouais, même ça. pas, là, pour une scène dans un café avec une voix hors-champ. <rire> ça me fait rire. Parce que maintenant, ici, elle est comme très connue. Fait que vous la avoir « mais ouais, là-dedans, 17 <rire> secondes. <genre. rire>
0: un contrat alimentaire, euh, comme on
1: dit. Ben, je pense que c'est des premiers pas, des ben, expériences de plateau certain. aussi. C'est un rôle parlé quand même. a dit deux phrases. Genre.
0: <rire> euh, restons dans la francophonie. Euh, film français euh, qui met en vedette Juliette Binoche-Wistram. Euh, qui est euh, une adaptation d'un roman, « Le quai de Wistrom » de Florence Aubénas, ou Obena, euh, qui date de 2010, qui nous plonge euh, dans la dure réalité euh, du travail des, des gens un peu démunis ou euh, un peu laissés pour compte. Ou, euh, ouais. Là, ce cas-ci, plus des femmes de, de ménage, là, mais on peut l'appliquer quand même à plein d'autres métiers où, où c'est un, un milieu qui est, qui est très difficile pour des conditions qui ne sont pas super intéressantes.
1: Euh, oui, exactement. Fait que euh, inspiré de, de comme tu as dit, du, euh, du livre, de l'enquête un peu de Florence, euh, ici on a le personnage, on a changé le, le nom et le prénom, c'est Marianne Winkler, jouée par Juliette Binoche, qui est euh, une écrivaine connue, mais qui s'immisce dans le travail précaire en vivant euh, concrètement cette réalité-là. Fait que plutôt que faire des interviews, elle dit, ben moi je vais me faire oublier, puis je vais aller là-dedans. Surtout qu'on s'entend qu'un auteur connu, ça reste. Toujours quelqu'un, quand même, pas si connu que ça. Là. Ouais. <rire> fait que la plupart des gens ne euh, reconnaissent pas les faces. Euh, t'sais. Euh, y a, euh, ouais, bref. Fait que euh, elle se retrouve femme de ménage. Elle va découvrir la vraie vie avec aussi t'sais, peu d'argent. Puis euh, elle va se lier d'amitié avec quelques-unes des filles avec qui on, on travailler Puis ça va l'aider à trouver son angle pour parler un peu plus euh, de ça. Fait que secrètement, elle prend un peu des notes. Quand elle évite personne chez elle, quand elle revient chez elle, elle, elle écrit sa journée comme pour avoir tout. Du gros matériel à, dans lequel puiser plus tard. Mais elle se retrouve elle-même face à ce dilemme-là de dire ben là, je suis en train de leur mentir. Tu sais à quel point j'abuse de leur confiance, tu hormis le fait qu'elle qu se salit les mains réellement. Là. Mm -hmm. Mais euh, par rapport à ses relations personnelles, elle développe des vraies amitiés, mais elle dit un jour, il va falloir que je leur avoue que je suis comme un peu infiltré dans le but d'écrire un livre. C'est ça, elle va quitter ce monde-là pour euh, a... trouver sa vraie vie. C'est pas millionnaire, mais elle, elle vit un peu mieux que disons, ou plus facilement. En tout cas. Fait que euh, le, le, le récit va, va mener vers ça aussi. Puis euh, dans, dans l'histoire derrière aussi, ça a pris beaucoup de temps avant que ouais. Florence accepte de céder les droits euh, pour que ça soit adapté au cinéma. Quand Juliette Binoche, a a pris conscience de tout ça, elle a dit hey, « il faut ça absolument ». Puis même si c'était Binoche qui était attaché au projet, euh, Florence, elle s'est euh, laissée désirer comme... longtemps. Ouais. Ouais, euh, ce qu'elle a demandé, c'est que ça ce soit vraiment Emmanuel Car... Carrère ouais, hein. qui ouais. réalise le film, alors qu'il réalise pas tant de films, mais c'est un autre auteur qui a fait ouais, quelques films.
0: C'est ça, c'est surtout avant tout un romancier très primé, ouais. très connu, donc euh, c'est quand même un drôle de choix, mais euh, ouais, finalement, euh, lorsque Binoche l'a approché, il a décidé d'embarquer dans, dans ce projet-là.
1: Oui, exact. Puis, euh, fait bref, si on revient au, au film, euh, c'est un cinéma euh, social euh, qu'on voit quand même pas mal en Europe là, Si on pense à Ken Loach ou les frères d'Ardenne, là, dans le fond de, de... c'est pas pour faire un film flamboyant, c'est plus pour témoigner de quelque chose. On voit beaucoup du concret, on voit une toilette sale qu'il faut qu'elle nettoie, mais comme c'est des femmes vraiment fortes que dans le livre, si mm -hmm. dire, pas dans le livre, mais dans dans le film, dans le, dans oui, le euh, film, c'est résiliente, oui. Puis au niveau de la mise en scène, on dit, ben là on ne peut pas prendre des vedettes. On a une vedette, puis toutes les autres, c'est des, des non-acteurs. Souvent, c'est des vraies personnes de, de, de ménage ou quoi ouais, que ce un, soit.
0: C'est un choix assez audacieux de ne pas prendre de comédiens euh, non professionnels, mais qui, qui crèvent vraiment l'écran. Vraiment, ouais. euh, je l'ai lu par après. En fait, je ne savais pas avant de voir le film. Et euh, j'ai été étonné de voir euh, qu'il joue avec un naturel assez, assez désarmant était très crédible. Oui, puis euh, il
1: y a deux des euh, personnages, donc des, des ben en fait deux des comédiennes, parce que là, ben oui, une fois qu'ils ont fait un film, c'est rendu des comédiennes, euh, qui étaient dans le livre. Donc c'est Florence okay. elle-même qui avait rencontré quand elle s'était euh, immiscée dans, dans cette aventure-là. Puis ouais, ouais. dans le fond, qui ont fini par accepter aussi là, le, le résultat. Il y en a qui est qui sont aussi super contents parce que le but, c'est un peu ça, elle-même. Dans, dans, le but du film est donc le même but que le récit, donc le but que l'auteur ou la protagoniste. Puis c'est de, de rendre visible l'invisible, comme ils disent. Mm. C'est juste de prendre conscience que ces gens-là existent, qui ont ces difficultés-là. À un donné, le ça s'appelle Wistram parce qu'il se ramasse sur ce quai-là, qui est un, un ferry, un traversier entre... Euh, entre la Normandie puis euh, une ville en Angleterre, là, je me souviens plus laquelle, là, en tout cas, un, un gros traversier, puis ils ont comme une heure et demie pour faire le ménage de tout le bateau, ce qui est comme complètement fou, c'est <rire> trois minutes, et quatre minutes par chambre, pas le temps de niaiser, une c'est toilettes l'autre qui ramasse tout, qui fait le lit, puis tchac, 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 fait que tu sais, ça roule, puis... Euh, euh, ouais, les deux personnages, c'est euh, Justine qui est comme la grande blonde quand elle rencontre l'équipe du, du Wistreham, puis celle qui fait euh, Christelle, donc elle qui devient un peu sa meilleure amie. Là, ben ça, c'est euh, les deux personnes, dans le fond, qui étaient euh, aussi dans, dans, dans l'histoire du, du récit, donc que Florence elle-même avait rencontré mm. Fait que, moi, ouais, c'est quand même euh, très fascinant pour ça. Ouais, vraiment. Il y a. Euh, ouais, ben, tu voulais -tu dire quelque chose euh,
0: Non, mais je dirais que sur Petite comparaison un peu boiteuse, mais plus récente. Euh, je pense, pour ceux qui ont aimé Nomadland, je pense que c'est le genre de film euh, qui va vous intéresser, là, même si ultimement, c'est pas une question de, de se promener de voyage. Mais il y a quand même un côté un peu de docu-réalité. Euh, mm -hmm. Comme tu dis, dit, ce n'est pas une réalisation très flamboyante, c'est très minimaliste. Euh, on se contente de filmer, on laisse beaucoup la place aux, aux comédiennes, aux récits mais euh, ça nous expose un pan de vie que on n'ose souvent pas trop regarder ou, euh, donc euh... Ben, souvent
1: tu, ouais, tu vas penser peut-être ou euh, est-ce que c'était mon cas que c'est tout du monde que c'est des jobs qu'ils font en attendant mais c'est comme ben non c'est la vie, vie là Oui, c'est ouais, ça, ça. Ouais. puis la réalité c'est que eux euh, comment ça fonctionne ou elles, elles travaillent sur plusieurs équipes fait que tu comme un 12 heures par semaine là un 10 heures là un 5 heures là tu sais c'est pas un emploi à temps plein fait il faut que tu fasses plein de petits contrat de nettoyage pour te faire l'ensemble un, un salaire euh, convenable Puis ça fait des horaires atypiques aussi là euh, Je vais à 4 heures du matin pour aller nettoyer ben ça c'est
0: une, une famille justement donc euh, mm -hmm. c'est pas évident et moi j'ai vraiment apprécié Juliette Binoche bon qui est toujours excellente ou presque dans ce qu'elle fait ouais. c'est une des grandes comédiennes mais euh, elle est sans artifice sans maquillage euh, vraiment euh, une force dans le film là, incroyable. Ouais, incroyable là.
1: <rire> elle a dit par après qu'elle est arrivée comme sur le plateau de tournage, là, elle a dit hey, « j'étais grippé, j'étais fatigué <rire> ». Euh, par après, elle a dit « son père était mourant ». Fait qu'elle a dit « j'étais comme pas là ». Mais j'ai comme embrassé ça en me disant « ben je pense que c'est bon état pour le film d'une certaine manière ouais.
0: ». Une espèce de... Quelqu'un de désemparé un petit peu, euh, qui, qui se fait juste porter au gré de, ouais, de l'aventure. là c'est pas comme, trop ce qui l'attend. C'est quelque... un
1: excellent film. que c'était ouais. pas grave de... Il pas besoin d'y mettre du cache-cerne. Genre, ça, ça allait dans le, dans le personnage, si on veut. Puis, euh, moi, ça me rappelle, euh, au Québec, je ne sais pas si tu connais Hugo Meunier, qui est un journaliste. Ouais. Puis, il avait écrit il y a quelques années le livre Walmart, le journal d'un associé. Puis, il avait fait ça aussi. C'était comme... Euh, en fait, engagé dans un Walmart sur euh, au nord de Montréal, là. je me souviens plus, Saint-Léonard, quelque chose comme ça. Puis euh, pendant trois mois, dans le fond, il faisait son récit. C'est sûr que elle dans ce contexte-là, c'est pour en apprendre plus sur les employés et leur travail. Lui, c'était plus sur les. les... Les, les valeurs de, ouais, de chez Walmart puis comment il marche avec le, le, le syndicalisme puis comment il miroite la, la, la bonne idée puis tout ce que c'est. Fait que c'était sur l'entreprise plus que sur le, le travailleur. Là. Mm -hmm. Mais euh, ouais, ça m'avait... Ouais. Ça, ça m'avait intéressé. Je sais pas si lui, comme il a écrit ça par après elle euh, ou si ça l'a inspiré ou si il euh, y en a peut-être plein d'autres euh, comme ça, des, des journalistes infiltrés comme ça. Mm.
0: Donc, Wistram, euh, si vous aimez euh, le cinéma... Euh... Plus touchant, social. Chiant, social euh, donc, euh, ce sera le, le film pour vous assurément. Allons dans un autre registre complètement différent. Seul euh, gros film américain euh, à l'affiche euh, cette semaine, une comédie loufoque euh, d'aventure qui s'appelle The Lost City. Qu'on a vu, qu'on voit à la bande-annonce depuis euh, plusieurs mois déjà, qui met en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum. Dans un, ouais, une comédie... Euh, ouais, romantique, euh, un romantique. L'aventure
1: slash romantique. Il y a un peu de ouais. tout là-dedans.
0: Là. Effectivement. Écoute, le rapprochement qu'on peut faire, c'est euh, film hommage un peu à euh, Romancing the Stone. On avait déjà parlé euh, quand la bande-annonce était sortie. Évidemment comme il dit avec Michael Douglas et Kathleen Turner des années 80. On, a un peu, on retrouve un peu d'Indiana Jones aussi dans les chorégraphies d'action. D'ailleurs, je pense qu'il y a une séquence hommage dans une poursuite en camion dans le film. Ouais. Euh, <rire> donc, de quoi parle plus précisément de Lost City?
1: Oui, de Lost City, la cité perdue euh, au Québec. C'est euh, une auteure euh, très solitaire qui écrit des romans à l'eau de rose, un peu d'aventure justement carlequin Arlequin, exactement. Euh, pendant la tournée de promotion de son euh, plus récent roman, elle se fait kidnapper par un milliardaire euh, un peu excentrique, joué par Daniel Radcliffe, ouais. donc un euh, peu Harry Potter, en ici, ouais, ouais. Euh, qui lui pense qu'en en, en lisant son livre, il voit qu'elle a des vraies informations, parce qu'elle, son background, avant d'écrire des, des romans un peu quétaines comme ça, était vraiment une... Euh, ben, une historienne, si on veut, qui faisait beaucoup de recherches sur des, des anciennes civilisations disparues là, dans, dans des îles de l'Atlantique.
0: Et son mari est archéologue aussi. Exactement. exactement
1: um, et euh, bref, il la kidnappe en disant hey, « je pense que tu peux vraiment m'aider à trouver le trésor de, de la cité de D. » Puis euh, pour essayer de prouver sa valeur, l'acteur qui incarne le personnage de ses romans, donc qui fait juste les photos sur la couverture ouais, le... et qui vient à se prendre au sérieux là-dedans, qui est Channing Tatum. Le mannequin Bellâtre. C'est ça, qui rappelle un petit peu un Fabio. D'ailleurs, oui, il l'appelle même une fois comme ça dans le film. Fait que c'est pas... On s'en cache pas, là. Avec, euh, sauf que là, lui, c'est une perruque qu'il a pour avoir les grands cheveux blonds. Euh, fait que bref, cette espèce de grand Adela là qui veut prouver qu'il est plus que juste euh, le poster boy, euh, ben, il décide de partir à, à sa recherche pour aller euh, la sauver, finalement. Fait que,
0: euh, Parce qu'évidemment, il y a un croche sur euh, Sandra Bullock aussi. Sur et voilà. Personnage qui n'a jamais avoué, donc des sentiments envers elle. Euh, donc, euh, film de, de réalisateurs que je ne connaissais pas Aaron et Adam Nee, qui n'ont pas, pas une grande, grande liste. Non, ils ont, ils ont ils vraiment deux euh... films très
1: indépendants, ouais. mais dans leur. Euh... Alors, film à venir, ils ont le, le Masters of the Universe, ben oui, euh, euh, l'univers de He-Man ouais. euh, qui devrait sortir à un moment donné. Là. Ça n'arrête pas d'être reporté. La pandémie n'a pas aidé sur ce, ce genre de film-là. Oui, il faudrait que
0: euh... le projet a changé de main plusieurs fois. Donc, euh, quand même, euh, un choix assez curieux. Euh, au scénario, euh, je relève quand même euh, Dana Fox, euh, donc une femme qui, a, qui avait coécrit écrit Cruella, mais aussi Seth Gordon, qui est plus un réalisateur télé, mais quand on voit son pédigree, on comprend un peu l'humour qu'on retrouve dans son film. Donc, Seth Gordon a réalisé des épisodes de, de Modern Family, Community, The Office, Parks and Recreation, Atypical. Typical. Okay, Il y a ouais. vraiment une feuille de route dans la comédie euh, justement un peu loufoque et révérencieuse. Quand même tous des grosses séries assez solides des, des 15 dernières années. Et ça se retrouve dans cette, euh, à l'écran. Donc, c'est vraiment une comédie très euh, irrévérencieuse avec des personnages assez excentriques. Euh, donc, si vous aimez ce genre-là, euh, je pense que vous ne serez pas déçu. Sandra Bullock, il faut dire qu'elle est toujours efficace. C'est son pain son bar, là, ce genre de rôle-là. Oui, oui,
1: absolument. Et on alterne vraiment en... C'est ça, le humour-aventure, parce que finalement contrairement à Romancing the Stone, on avait le personnage de... Je me souviens plus comment ça s'appelait au, au Québec, ce film-là. En... La
0: poursuite du diamant vert, c'est okay. une mémoire épaule.
1: Voilà. Alors, euh, Michael Douglas, lui, il savait ce qu'il faisait.
0: Oui, c'était vraiment un aventurier. Euh... Puis,
1: euh, c'est leur relation qui était très euh, dichotomique, ouais. c'était basé là-dessus. Tandis qu'ici, personne ne sait ce qu'il fait. Elle mm -hmm. est comme, quand même très intelligente, mais pas en, pas en mode survie là, dans la nature, nécessairement. Puis lui, veut bien faire, puis, mais il est pas... Il euh, pas tant... Il y a le ça? parfait
0: millennial euh, comment dire, accro à la techno, petit soin beauté. Ouais, euh, exact, c'est ça. Euh... Ben, en plus qu'il est mannequin euh, ouais. professionnel.
1: T'sais. Fait que c'est pas trop euh, burlesque, là, comme, euh, ou gui grand guignolesque là, comme blague, là, ça, ça se tient bien, là. Mais euh, c'est ça. Il y a le fameux caméo... Euh, Secret du film, ben, qu'ils qu mettent en ce... bande-annonce et ouais, tout, c'est ça, ça qui dommage. Secret,
0: ouais. Ils auraient pu le garder, c'est bon, on va rien du le gâcher. C'est Brad Pitt qui a un petit rôle dedans, euh, qui joue lui le vrai aventurier, le euh, euh, à la rescousse de Sanjo Bullock. Donc, euh, oui, je pense que ça aurait pu être gardé secret, ça aurait créé un petit buzz euh, à <rire> sa sortie.
1: Surtout que dans le film, on commence par entendre sa voix au téléphone. Là, dit, il me semble, mais là on le sait que c'est lui. Mmh. Mais. mais souvent, juste en de voix, tu n'es pas sûr. Puis là, plus tard, on le voit. Puis la manière que c'est présenté, je pense qu'au tournage, il voulait peut-être garder ça peut secret. Mais finalement, en production, puis euh, au niveau de la, de la mise en marché, bien, là, il est sur le... son nom n'est pas là, mais il, son... il est sur le poster, lui, sa face ouais. et tout fait euh, puis j'ai su que c'est comme un, un switch c'est parce que dans le film Bullet Train dont on a parlé de la bande-annonce il y a quelques semaines qui va sortir cet été, ben la voix de comme qui donne la job et tout c'est Sandra ben Bullock, oui. fait que c'est vraiment un échange qui se sont fait, ok gars je fais un caméo dans ton prochain film, viens faire un caméo dans le mien fait que c'est quand même des, voilà. des camaraderies d'Hollywood, ah, si oui, on oui, veut. Oui. Pourtant, ils ont tu déjà joué ensemble?
0: C'est ce que je me demandais en voyant Parce que des film, fois, je, je, me mêle, je
1: je pensais qu'il était dans Ocean, mais c'est Julia Roberts. Ouais, ça, des fois, je mélange un De petit mémoire, peu. De
0: mémoire, je ne crois pas qu'ils ont déjà joué ensemble. Mais euh, ce qui est indéniable, c'est que euh, Tatum et Bollock ont une très bonne chimie ensemble. Oui, absolument. Euh, et Sandra Bullock, quand même, euh, à son âge, je pas pouvoir de l'argiste mais elle est quand même dans la cinquantaine.
1: Elle a et, 55 ans, je pense. Elle
0: quand même encore très en forme parce qu'elle fait beaucoup de, de, de jeux physiques. Son, sa comédie ouais. est très physique. Là. Euh, donc, très impressionnant, ce nouveau-là. Là, quand même. Ben,
1: euh, il y a, faut dire que le... <rire> son suit, là, son espèce de <rire> One Piece euh, rose euh, avec paillettes. Avec paillettes. C'est ça, et tout, est un élément comme tel dans le film. C'est très handicapant parce qu'elle se fait kidnapper au pire moment où elle a cette affaire-là, tout de suite après son, mm. pendant son lancement de livre. Fait elle est déjà super inconfortable. Puis là, elle est comme pognée avec ce vêtement-là tout le long, là, ce, qui est, ce qui devient le, le comic relief un peu. C'est son, son accoutrement. T'sais.
0: Et d'ailleurs, faites pas un saut parce que le jeu est quand même, est quand même gros comme jeu. Il n'y a pas de subtilité, mais en même temps, moi, je l'ai pris. Comme si c'était voulu, parce que d'avant c'est comme si c'est tout son roman, tous les clichés de son roman qui prend vie. Ouais, c'est ça. Dans, dans, dans cette intrigue-là, dont justement Daniel Radcliffe en, en méchant euh, anglais. Souvent dans ces films-là, c'est souvent des, des acteurs britanniques, ouais. mais toujours classe, bien habillé et tout ça. Là, donc euh, je trouvais que c'était un beau petit deuils, Mais moi, je, je
1: l'ai cru beaucoup à son personnage. Ouais, je, ouais. Euh, ben surtout que es, c'est peut-être voulu, il a une grosse barbe, fait qu'il sort de, 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 de tu sais, je commence à oublier. Harry Potter, ouais. là, tu sais. Mais c'est le genre de film aussi que la force du film, c'est les acteurs, là. Comme, parce qu'on... Oui, on, ils jouent des personnages, mais on sait que c'est eux, au fond, comme dis oui, Sandra Bullock, elle, elle a fait son lot de, de comédie romantique un peu. Là. Euh, et d'ailleurs, Fun Fact, elle a dit en entrevue que elle, elle avait une règle anti-suite pour pas faire des numéros 2 parce que les fois qu'elle l'a fait, ça a été ouais. comme désastreux. On parle de Speed 2, Clanche 2 avec le, le bateau. Là. Il y avait des films Et, euh, le les plus risibles. Miss ouais. Personnalité 2 aussi ouais, elle, avait ouais. pas mal flopé. Fait que quand elle a eu assez de pouvoir, elle a dit non, je fais plus de suite. Fait qu'il y, y avait des rumeurs d'un The Heat 2 puis elle a dit non, je veux pas, on le fait pas, t'sais. Mais là, elle a dit, je serais ouvert à condition que Dana Fox, qui est euh, une des auteurs et une des productrices exécutives, je pense, dans le film, euh, soit encore là. S'il est encore là puis qu'elle est au scénario puis tout, je serais prêt à, à l'accepter peut-être. Parce que c'est vraiment comme c'est une aventure puis c'est pas son premier roman de cette aventure-là. C'est très ouvert à ce que tu peux en faire une saga, euh, si on veut. Qui... C'est tout le temps juste l'élément déclencheur. Il qui... ne faut pas qu'elle se fasse kidnapper à chaque fois. Là. Là, ça ouais. deviendrait un peu lourd, mais pour cette fois-ci, ça passe très bien. Là.
0: Donc, euh, on verra bien les recettes euh, du box-office. qui. Euh, <rire> ouais, c'est qui... ça qui va d'abord
1: témoigner si la est suite ça, est possible ou pas. Là, ou pas. Hein.
0: Mais donc, si vous cherchez un divertissement très léger en couple, surtout, euh, c'est... Euh... Je vous ne vous pas déçu.
1: Te souviens-tu si euh, le romancing de Stone, c'était Paramount? C'était la Fox. Ah, OK. Ouais. bon. Parce qu'il y a comme, euh, quand tu es au lancement de livres, c'est ça qu'on a remarqué, ouais. c'est écrit euh, romancing de page. pages. Fait que là, c'est comme, OK, l'espèce de convention de lancement de livres de, de, de tout de type, euh, où, un genre de festival de, de livres euh, à l'eau de rose. Mais tu sais, c'est comme... c'est en plein centre comme de l'écran. Ça, ça c'est un clin d'œil. Ça peut ben, pas oui, être autre clair. chose. Fait que je me demandais si c'était le même distributeur à ce moment-là. Je me demande là, même si euh,
0: le, visuellement, graphiquement, ça reprend la même typographie aussi, je okay, pense, que du film. C'est au Mais, moins de
1: l'accuser que un, ça se veut un genre d'hommage, oh, finalement. Ce n'est pas du tout, 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 tout une fait. copie. C'est plus un hommage. Ouais.
0: Et D'ailleurs, le film était réalisé à l'époque par un certain Robert Zemeckis. Ah ouais, j'avais oublié ouais, ça. Ouais, qui, euh, qui avait accepter le contrat parce qu'il cherchait à financer « Back to the Future ». Mais tout le monde était un peu frileux à cause que ses deux premiers films avaient plus ou moins fonctionné au box-office. Et ben, finalement, le film a été un grand succès et a pu réaliser son film
1: euh, il y a d'autres sorties cette semaine. Il y a le documentaire Je me soulève de Hugo Latulipe. Et euh, pendant un an, dans le fond, le cinéaste il a, il a filmé le processus de création de la pièce euh, Je me soulève de Véronique et Gabriel Côté, qui a été montée pour le théâtre du Trident, euh, ça c'est à Québec, ça, ouais, mm -hmm. en 2019 à peu près. Fait que ça avait été vraiment construit là, sur un processus collectif qui était quoi, une vingtaine d'acteurs et d'actrices, puis qui euh, explorait beaucoup la poésie dans le but d'en tirer. L'esprit du temps, là, donc comment euh, comment on conçoit le temps qui passe, si on veut, dans une genre de 30 trentaines Ça présente, c'est ça, finalement, une jeunesse un peu plus à gauche dans la création d'une pièce de théâtre. Et dans quelques cinémas aussi, il y a le drame canadien Wild Hood de Bethane Anam, qui euh, raconte l'histoire d'un adolescent rebelle qui part à la recherche de sa mère euh, biologique dans l'espoir de renouer avec ses racines amérindiennes. C'est un genre de road movie où euh, on venait en ben, culture euh, autochtone si on veut de quelqu'un qui veut retrouver ses racines euh, là-dedans en fait est sorti quand même limité mais ça a l'air très bien wildhood et euh, ça, ça conclut l'épisode et ouais. la sortie pour cette semaine. La semaine prochaine, 1er avril, est-ce que ce sera une blague ou pas? Mais Morbius euh, prend l'affiche et on est quand même... Euh, est-ce que c'est dubitatif ou sceptique, du moins? sceptique peut-être. de un... ce
0: qui sort sur les réseaux sociaux, pas pour faire de médisance, mais euh, on prédit quand même un peu un gâchis. Donc, est-ce que ce sera <rire> le cas? Euh, on verra bien, mais... Euh, en tout cas, retour d'un anti-héros parce que c'est pas vraiment un super-héros euh, de, de Marvel, Morbius évidemment un, un vampire donc joué par john Leto, alors on verra bien le ouais, résultat. Oui, qu est quand
1: même toujours intense dans ouais, ses rôles. Oui, euh,
0: effectivement.
1: L'esthétique a l'air bien du film mais c'est vraiment de voir est-ce que Sony va enfin réussir à créer son, son Spider-Man Universe finalement correctement. Fait que... à suivre la semaine Tout prochaine. À fait. <rire>
0: <rire> mais moi, je dirais, euh, ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est le, le Marcel Pagnol. Je suis un grand amateur. Le Temps voilà. des Secrets, ça. Le Temps ça? des Secrets, oui, ouais, qui fait partie de, de sa tétralogie, hein, quatre tétralogies. Euh, ouais mais ça, c'est euh, le troisième, c'est ça. ça, OK. Avec, que, avec la gloire de mon père, le château de ma mère, alors... Euh, donc, euh, très hâte de, de voir ça. Bon, ben donc, je voilà. J'ai trouvé en Provence, euh, avec le soleil, ça va faire du...
1: <rire> ben, c'est mieux qu'un New York noir et plein de vampires. Euh, voilà. euh, et, euh, ouais, c'est ça. Alors, même si vous kiffez pas, vous tripez pas sur Morbius, il euh, y aura d'autres sorties, assurément, la semaine prochaine. Euh, D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire par courriel au baladoacommercialemontciné.ca et nous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mont-Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Visitez le mont -ciné pour plus d'informations. Alors, bonne semaine tout le monde!